0: Servus, hier ist wieder der Podcast Bauhelden. Für alle Handwerker, die mehr wissen wollen, Folge Nummer 18. Heute geht es um das Kündigungsrecht durch den Auftragnehmer. Letzte Woche war ja der Auftraggeber dran, diese Woche eben der Auftragnehmer und es wird eine etwas kürzere Folge werden, das kann ich schon mal ankündigen. Es geht darum, wie muss ich reagieren, wenn ich kündigen möchte? Unter welchen Fällen darf ich überhaupt kündigen? Und was ist sonst noch zu beachten, damit ich eben nicht in irgendwelche Fallstricke tappe, die gar nicht sein müssen? Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und würde sagen, auf geht's! Herzlich willkommen zum Bauhelden-Podcast. Der Podcast für alle Handwerker. Hier gibt es alles Wichtige zum Bauvertragsrecht. Und wie Sie das Ganze in die Praxis umsetzen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Der Grund, warum das heute eine kürzere Folge wird, ist, dass einfach das Kündigungsrecht des Unternehmers gegenüber einem Kunden vom Gesetzgeber her ziemlich eingeschränkt ist. Das kann man in der VOB zum Beispiel auch tatsächlich optisch auf einen Blick erkennen, wenn man die VOB mal aufschlägt. Und zwar gibt es eben hier die beiden Paragraphen, der Achter und der Neuner. Der Achter, das ist das Kündigungsrecht durch den Auftraggeber. Das sind so gute eineinhalb Seiten in der VOB. Dagegen der Paragraph 9, hier geht es ums Kündigungsrecht durch den Auftragnehmer, das ist gerade eine knappe Drittelseite. Also wird das wohl was zu bedeuten haben, wenn ihm hier offensichtlich so ein großer Unterschied herrscht. Der wichtigste Unterschied verglichen mit dem Kündigungsrecht durch den Auftraggeber, der Auftragnehmer hat nicht das Recht auf eine freie Kündigung. Also freie Kündigung bedeutet eben eine Kündigung, ohne dass es einen besonders wichtigen Grund dafür gibt, einfach weil ich jetzt zum Beispiel sage, der Bauherr, der ist mir unsympathisch oder ich habe was Besseres zu tun, ich habe jetzt einen großen Auftrag reingekriegt, so einfach ist es nicht. Es muss also tatsächlich ein echter Grund vorliegen, ansonsten habe ich keine Chance, normalerweise mich aus einem Bauvertrag unbeschadet zu verabschieden. Was sind jetzt so wichtige Gründe, die es gibt, damit ich eben tatsächlich auch mal einem Vertrag kündigen könnte? Ein wichtiger Grund, und da möchte ich jetzt mal ausnahmsweise das BGB zitieren, und zwar findet man das im BGB beim Paragraphen 648a, ich verlinke das übrigens auch unten natürlich, und da steht eben, ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil, unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur Fertigstellung des Werkes nicht zugemutet werden kann. Natürlich gilt es jetzt für beide Seiten, aber der Unterschied ist eben, dass der Bauherr auch ohne Grund tatsächlich den Vertrag kündigen könnte. Ich glaube, der häufigste und auch wichtigste Grund in der Praxis ist, dass der Bauherr nicht zahlt. Er kommt also in den sogenannten ähm, Schuldnerverzug, heißt es ja so schön, und das hilft alles nichts. Das ist eine der wichtigsten Pflichten, die der Bauer halt mal hat. Er muss den Unternehmer mit Geld versorgen, der geht ja auch schließlich in Vorleistung, weil in der Regel, jetzt zumindest im Hochbaubereich oder im Rohbaubereich jetzt zum Beispiel, da baut ja der Unternehmer ziemlich viel in die Landschaft, bevor er dann eben seine ersten Rechnungen stellen kann. Und er ist halt einfach darauf angewiesen, dass das Geld regelmäßig fließt, er muss seine Baustoffe bezahlen, er muss seine Arbeiter bezahlen. Eine weitere Pflicht unter dieser Rubrik, der Bauherr hat eine Mitwirkungspflicht. Also er hat nicht nur Rechte, er hat natürlich auch Pflichten und die muss er halt auch erfüllen. Das sind auch in der VB wieder einige Pflichten. Pflichten aufgelistet. Also zum Beispiel, er muss Pläne bringen, Genehmigungen, er muss ein Grundstück bereitstellen, wenn es jetzt um einen Hausbau geht, er muss mir Lagerplätze zur Verfügung stellen, er muss für die Einrichtung von Strom und Wasser sorgen, er muss auf wichtige Schreiben des Unternehmers reagieren, also wenn eine Baubehinderung ansteht, wenn ich jetzt einen Nachtrag zum Beispiel stelle, dann brauche ich ja irgendwann auch immer die Genehmigung dieses Nachtrags und so weiter und so weiter und so weiter. Wenn jetzt aber der Bauherr seine Pflichten nicht erfüllt oder eben nicht rechtzeitig genug erfüllt, dass der Unternehmer nicht aufgehalten ist, dann kann der Unternehmer halt nicht weiterarbeiten. Er ist außerstande, seine Arbeiten fortzuführen und das ist dann der sogenannte Annahmeverzug. Also der Annahmeverzug ist ein weiterer Grund, ein wichtiger Grund, warum ich als Unternehmer einen Bauvertrag kündigen dürfte. Was auch dazu gehört, das haben wir schon in einem früheren Podcast einmal gehört, wenn eine Bauunterbrechung eintritt, die allerdings länger als drei Monate dauert. Das gibt es beim Paragraphen 6 in der Vb nachzulesen. Da geht es immer um die Baubehinderung. Und wenn einem jetzt der Unternehmer eine Baubehinderung gestellt hat und drei Monate lang auf der Baustelle nichts passiert, kann er den Vertrag kündigen. Das ist übrigens ein beiderseitiges Recht, dass also er auch für ein Bauherrn wäre, das ein Grund, einen Vertrag kündigen zu können. Und eine letzte Möglichkeit, die ist tatsächlich anscheinend nicht so ganz bekannt in Unternehmerkreisen. Ich kann ja als Unternehmer unter bestimmten Voraussetzungen vom Bauherrn eine Bauhandwerkersicherung verlangen. Das ist im BGB der Paragraph 650f und auch da möchte ich darauf verweisen, ich habe schon mal eine ganze Podcastfolge zu dem Thema gemacht. Die Spielregel lautet eben hier so, dass wenn mir der Bauherr diese Bauhandwerkersicherheit verweigert, dann kann ich einen Vertrag kündigen. Das reicht auch schon, wenn er die einfach zu spät bringt und ich ihm eine Nachfrist setze, er bringt immer noch nicht, dann spätestens ist es Zeit, den Vertrag zu kündigen. Natürlich gäbe es jetzt nach dieser BGB-Definition, die ich am Anfang verlesen habe, noch andere Szenarien. Also wenn einfach die komplette Geschäftsgrundlage entfällt, weil irgendwie Hyperinflation herrscht oder weil die Finanzierung platzt oder weil der Bau hier in Privatinsolvenz geht. Solche Dinge, all das gäbe es auch noch und das wären auch denkbare Gründe, warum ich am Vertrag kündigen dürfte. Aber in dem Fall... Oder grundsätzlich beim Thema Kündigung bitte ich Sie auf jeden Fall und ich weise Sie echt dringend darauf hin, verlassen Sie sich hier nicht alleine auf meinem Podcast, sondern konsultieren Sie da unbedingt einen Anwalt und zwar bestenfalls einen Fachanwalt für Bau und der kann dann die Möglichkeiten ausloten, die sich Ihnen eben da bieten. Jetzt nehmen wir aber mal an, Sie haben ein grundsätzliches Recht zu kündigen. Dann haben auch Sie hier bestimmte Spielregeln zwingend zu beachten. Ganz einfach, weil wenn Sie das nicht tun, kann sein, dass die Kündigung einfach unwirksam ist und der Vertrag nach wie vor bestehen bleibt. Es gibt keine Kündigung von Ihrer Seite ohne eine angemessene Nachfrist. Angemessen heißt, äh, tja, das ist eine gute Frage, was das heißt. Das ist halt immer vom Einzelfall abhängig. Aber ich würde jetzt einmal sagen, wenn es um Zahlungsverzug geht, dann sollten da auf jeden Fall drei bis fünf Werktage absolut ausreichend sein. Weil es kann ja nicht zwei Wochen dauern, bis der ein Bauherr einen Überweisungsträger ausfüllt. Also hier angemessene Nachfrist setzen, das muss sein. Und verbunden mit dieser letzten Frist müssen Sie auch Ihre Kündigung unbedingt noch einmal androhen, damit halt der Bauherr wirklich versteht, wie ernst es jetzt ist und damit er die Deutlichkeit auch wirklich ganz klar erkannt hat. Wenn dann diese gesetzte Frist ohne Erfolg verstrichen ist, dann muss die Kündigung halt noch erklärt werden. Und auch hier, wie in fast allen anderen wichtigen Schreiben gilt, auf jeden Fall Schriftform. Schriftform heißt jetzt nicht nur, schriftlich irgendwie äh, per Mail oder sowas, sondern das bedeutet, es muss auch eine eigenhändige Unterschrift unter ein Schriftstück gesetzt werden. Wenn Sie es also jetzt zum Beispiel per Mail schicken möchten, wird es ein bisschen schwieriger, weil wenn Sie jetzt nur Mail tippen, würde das tatsächlich gar nicht die Schriftform erfüllen, sondern Sie müssten in dem Fall ein Blatt verfassen, das ausdrucken, unterschreiben und dann eben wieder einscannen und diese ganze Datei dann als PDF jetzt zum Beispiel verschicken. Das würde dann wieder die Schriftform erfüllen. Besser wäre es aber, Sie machen Einwurf einschreiben oder per Bote oder Sie fahren es persönlich hin, weil Sie sind ja auch dafür zuständig, eben die Zustellung beweisen zu können. Diese Kündigung ist ja eine einseitige Willenserklärung, also weil der andere muss ja hier nicht zustimmen, wenn Sie kündigen möchten. Aber natürlich müssen Sie dafür sorgen, dass dieses Schreiben garantiert ankommt und dass Sie vor allem auch dieses Ankommen auf jeden Fall beweisen können. Was ich halt immer empfiehlt ist, schicken Sie es einfach auf mehrere Arten raus, also gerne per Mail als PDF, wie vorher schon beschrieben, dann vielleicht per Fax, wo ein vernünftiges Faxjournal nachher einlesbar ist, wann Sie was geschickt haben, dann gerne noch per Einschreiben. Und wenn Sie jetzt dreimal das Ganze nachweislich verschickt haben, dann wird es natürlich schon schwer zu behaupten, dass hier keins davon angekommen wäre von diesen Schreiben. Was müssen Sie unbedingt beachten? Grundsätzlich ist mein Credo, bevor Sie wirklich eine Kündigung rausschicken, vielleicht wollen Sie es ja doch nochmal versuchen, vielleicht in einem Vier-Augen-Gespräch, vielleicht möchten Sie sich mit dem Bauherr nochmal treffen und die Sache womöglich bei einem Gläschen Bier vom Tisch bringen. Ich habe es einmal tatsächlich erlebt, auch da ging es um einen Zahlungsverzug von einem Bauherrn, ich bin damals mit meinem Papa dann am Sonntag persönlich zu den Bauern hingefahren. Also ich bin nur mitgefahren, der Vater ist halt hingefahren und der wollte unbedingt wissen, was jetzt Sache ist. Man muss dazu sagen, die haben vorher schon Monate per Mail hin und her geschrieben und es ist einfach keine Lösung aufgetaucht. Jetzt waren wir halt schon nah dran, einen Anwalt zu konsultieren oder dann vor Gericht das Ganze enden zu lassen. Und mein Vater hat gesagt, jetzt fahren wir noch einmal hin. Und dann sind wir hingefahren und standen vor der Tür und haben dann geläutet. Und die Situation war dann etwas skurril. Es hat nämlich dann die Ehefrau geöffnet und die wusste wohl gar nichts von der ganzen Situation. Die hat sich eher gefreut und war ein bisschen verwundert, warum jetzt wieder vor der Tür stehen. Die hat dann ihren Mann gerufen und hat dann gesagt, ja, sag einmal, was ist denn da los? Wieso kriegen denn die Leute ihr Geld nicht? Die haben doch sauber gearbeitet. Naja, und dann hat die den wirklich vor der Haustür runtergeputzt. sowas muss man mal erlebt haben. Und das Ende vom Lied war halt dann, dass der Mann... Ich möchte jetzt da gar nichts über den seine Persönlichkeit erzählen, aber letztendlich hat er halt jetzt mal ein bisschen Macht in den Händen gehabt und hat halt jetzt diese Macht ein bisschen ausgespielt und wollte halt jetzt einfach das Geld nicht zahlen. Vielleicht hat er es als Spiel gesehen. Natürlich, wenn einem das Geld selber fehlt, ist der Spieltrieb halt nicht so ganz ausgeprägt. Das Ende vom Lied war, dass drei Tage später das Geld bei uns auf dem Konto war. Also von daher wäre halt jetzt wirklich meine... Bitte an Sie, bevor es wirklich so hart mit Geschützen auffahren, vielleicht versuchen Sie es nochmal unter vier Augen von Mensch zu Mensch. Wenn es aber dann gar nicht geht, ja Gott, dann ist es halt so. Also dann schlagen Sie zu, machen Sie eine Kündigung, ähm, es ist halt vielleicht ein bisschen komplizierter mit der Abrechnung. Beim Einheitspreisvertrag, da geht es ja nur relativ einfach. Ich messe halt auf und rechne dann nach dem Einheitspreis ab. Schwieriger ist halt beim Pauschalvertrag, gerade wenn es vielleicht der Globalpauschalvertrag ist, weil dann wirklich die genaue Leistungstrennung hier herbeizuführen kann unter Umständen Probleme bereiten. Also daher wäre es natürlich immer schöner, die Kündigung wird vielleicht ausfallen. Denken Sie aber auch daran, dass Sie vielleicht Schadensersatzansprüche geltend machen könnten. Vergessen Sie nicht die Verzugszinsen, vergessen Sie nicht entgangenen Gewinn. Denken Sie daran, dass Sie vielleicht Nachteile erleiden, weil Sie jetzt ganz schnell einen neuen Auftrag brauchen und da vielleicht mit Kampfpreisen reingehen müssen. Wenn da irgendwas nachweisbar ist, bringen Sie es zu Papier. Es schadet dann nicht, wenn die Streit zu mir ein bisschen höher ist, falls es dann später zu einem Vergleich kommt. Lieber habe ich die Hälfte von einer etwas größeren Anfangszahl. Und sofern Ihr Schaden wirklich objektiv nachweisbar ist, haben Sie sicher bestimmt gute Chancen vor Gericht. Bestehen Sie unbedingt unverzüglich auf eine Leistungsfeststellung und auf eine Abnahme? Beide Vertragspartner haben das Recht dazu, vor allem Sie natürlich, weil nur so können Sie halt einfach klären, wo genau haben Sie mit der Arbeit aufgehört, wo genau fängt jetzt unter Umständen eine andere Firma mit der Arbeit an. Dann wissen Sie eben auch, wofür Sie Rechnung stellen dürfen und Sie wissen vor allem auch, wofür Sie die Gewährleistung übernehmen müssen. Wenn Sie dann diese Leistungsfeststellung machen möchten, sollten Sie den Bauherrn dazu einladen und zwar auch wieder mit einer angemessenen Frist, weil jetzt ist nämlich so, wenn der diese Leistungsfeststellung mit Ihnen gemeinsam verweigert, oder einfach nicht kommt unentschuldigt, also wenn ein wichtiger Grund jetzt vorliegt und er teilt Ihnen die mit, dann natürlich nicht, aber wenn der einfach nicht kommt, dann haben Sie tatsächlich das Recht, die Leistungsfeststellung alleine zu machen. Und die Beweislast für das, was Sie da draußen dann dokumentiert haben, geht von diesem Zeitpunkt an auf den Bauherrn über. Das ist durchaus für Sie von Vorteil und deswegen bitte angemessene Frist, nachweisbares Schreiben, immer dasselbe Spiel und dann müsste eigentlich alles einigermaßen gut ausgehen. So, wie schon angekündigt, tatsächlich ich wir heute schon am Ende dieser Folge angelangt, weil mehr gibt das Kündigungsrecht durch den Auftragnehmer leider nicht her. Ich würde Ihnen wünschen, dass Sie möglichst nicht in diese Situation kommen, sollte es aber dann dennoch mal passiert, dass Sie halt wenigstens mit einem hellblauen Auge aus der ganzen Sache herauskommen. Dann bleibt mir nur noch Ihnen viel Erfolg und viel Glück zu wünschen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und denken Sie immer daran, Sie wissen es jetzt inzwischen ja schon: echte Bauhelden wissen einfach mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos finden Sie unter www.tom-cat.de